0: ¿Eres fan de la NFL y de los videojuegos? Ingresa a www.madenchallenger.com.mx y participa en el torneo virtual más emocionante de México. Podrás competir con gente del espectáculo, influencers, deportistas, comentaristas y ganar una consola de nueva generación, entre otros premios. Regístrate en cualquiera de los tres torneos. Demuestra tu garra y
1: conviértete en el mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente que sintoniza camino al Super Domingo. Eh, edición de, qué día es hoy? Miércoles, miércoles de. Tenemos cita con el doctor. Tenemos algunas sorpresas. Tenemos algunos equipos ya a pie de, a tiro de piedra de amarrar su boleto. A, bueno, boleto ya tienen amarrado, amarrar el título de la división. Eh, pero bueno, mucha información, más casos de covid. Bueno, eso es como el pan nuestro de cada día. Pero primero, saludo con muchísimo gusto a Mayra Gómez hasta California. ¿Cómo estás, Mayra?
2: ¿Qué tal, abuelo? Un gusto saludarte, como bien lo dices. De hecho, fíjate que se sintió algo raro no tener fútbol americano ayer. Y luego, hoy, otro día, sin partido, o sea, no sé ni dónde estoy... Pero, al final de cuentas, agradecer que estoy aquí con ustedes en Camino al super Domingo y que toda la gente está conectándose para platicar, como bien dices, ya el panorama a la postemporada. Estamos llegando prácticamente al final de la temporada regular. Además, hubo reunión de dueños y
1: Ya nos dirás, más adelante, ¿qué fue lo que se votó? ¿Qué tanto se habló al respecto? ¿Se va a extender el calendario? ¿No? Eh, noticias ahí al respecto de la NFL eh, ¿Cómo se reunieron? ¿Qué hicieron los dueños? ¿Un, un sumazo
2: acá? ¿O, o qué? Sí, un, un zoom una, no, una, <ríe> una, una plática virtual como lo han hecho de hecho toda la temporada, todo el año, esto reemplaza la reunión que tienen por lo regular en Dallas, se juntan todos, pero por el tema del coronavirus no lo hicieron así sin embargo, los dueños tomaron la iniciativa de tener esta junta donde se habló mucho pero uno de los temas principales es el calendario, la expansión. Sabemos que la unión de jugadores y la NFL llegó a un acuerdo de poder expandir el calendario para la temporada 2021. Sin embargo, esto fue antes del tema del coronavirus y por ello es que ahora los dueños están tratando de llegar a un acuerdo por si expanden para la próxima temporada o no. Sin embargo, no han votado hasta el momento. Lo que acordaron, simple y sencillamente, es que de expanderse estarían agregando un partido interdivis, interconferencia. Entonces, la AFC ante la NFC, todos los jugadores, todos los equipos tendrían un partido más y estarían en rotación por la localía. Una, una temporada, un equipo, la otra temporada, el otro equipo. Entonces, eso es el acuerdo hasta el momento. Sin embargo, no quieren saber nada más hasta dentro de unas próximas semanas.
1: Bueno, pues ya veremos qué determina la NFL en comunión, por supuesto, con la asociación de jugadores, el sindicato de los jugadores que también tienen voz y voto en esta liga. No es como otras ligas donde cual eh, ellos no tienen nada que ver, no. Aquí sí, aquí sí los dueños, los jugadores tienen algo, algo que ver ahí en, en, la, en las decisiones que se toman. Y bueno, ya veremos al respecto. Pero bueno, el tema que nos atañe hoy es el, el asunto de eh, equipos que están a tiro de piedra de amarrar el título divisional. Y me llama la atención. Por ejemplo, que ya hablábamos, se acabó eh, la era o el dominio, la hegemonía de los patriotas de Nueva Inglaterra y los Bills están a tiro de piedra de amarrar el título del este de la conferencia americana. Desde el 95 no logran un título divisional, veremos si son capaces de hacerlo. Son los Bills, los Steelers y los Saints, los tres equipos que están a punto de, de amarrar. De, depende de ellos lo que hagan este fin de semana en la semana 15 de la NFL ¿Se amarran su lugar como campeón divisional o qué pasa al respecto? Eh, y justamente eh, de uno de estos equipos es que tenemos la encuesta del día. Así que vamos a escuchar o a ver la encuesta
0: del día.
3: La encuesta del día.
0: Camino al Super Domingo.
1: Y así está, May, te va la encuesta del día y a ver qué opinas al respecto, a ver si nos llegan aquí algunos este, tomatazos, pero bueno. Los Buffalo Bills están a un paso, a un triunfo de amarrar su primer título divisional desde 1995. Eh, ¿Será esta la temporada en la que los Bills rompen el maleficio y regresan a un Super Bowl? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son las opciones, Mayra? Cuéntanos.
2: La opción número A, sí, es su momento. Nah, son los Bills. Sí. C, llegan lejos, pero no tan lejos. Y D, viene la debacle. Hay quienes todavía no creen. Así como tú no crees en que voy a terminar de coleccionar mis estampitas de Panini antes de la temporada, por cierto. No ¿eh? tienes
1: ni el álbum. ¿Cómo
2: vas a coleccionar? Ya tengo mi álbum. Ah, ¿no? ya lo tienes. Lo no sí. de que lo tengo. Solamente que yo no tengo esa edición VIP porque a mí no me llegó. Pero está bien. Al rato voy a quejarme con Arturo. Seguramente estará por acá con, con nosotros y tendré... ¿con quién? con Arturo, Arturo. que no es el responsable de darme mi libro Arturo, ¿Oh, me, suena,
1: me suena ese nombre pero no no recuerdo nada bueno. ¿no lo
2: recuerdas? fíjate no. que estar con nosotros aquí, también a le gusta la NFL y de hecho por allí creo que nos decía nuestra productora Ajá. que mejor se unía, o sea esta, esta persona que no ha estado por acá bueno,
1: no, no, le... no está muy ocupado, está trabajando arduamente, ¿no? Entonces, ya veremos.
2: No lo sé, pero puede ser que se una, esperemos que sí. Pero regresando al tema de los Buffalo Bears, creo que la gente debe creerle. ¿Tú qué opinas, abuelo? ¿Tú crees en este equipo? Porque yo sí creo en ellos, después de haberlos visto estos últimos partidos, tenerlos en vivo y a todo color, así.
1: ¡Ay, me qué presumida!
2: Pero me convencieron.
1: No, me gusta, es un equipo que por supuesto que creo que tiene posibilidad de ser como el caballo negro de la conferencia americana es un equipo con una defensiva aguerrida, rápida eh, y por supuesto, Josh Allen me gusta muchísimo como coreback, así que es un equipo poderoso, que hay que tener cuidado con ellos eh, pero bueno, ya profundizaremos eh, sobre el tema de los Bills, vayan por pronto y voten participen en la encuesta del día, está en la comunidad de YouTube, en el canal de Máximo Avance y también está en nuestra cuenta de Twitter, ahí pueden ir y votar por la opción que ustedes digan. Yo creo que, mira, van a llegar a playoff, y creo que van a llegar lejos, aunque no tan lejos. Pero bueno, eso es otra tema, tema de veo, la profundidad.
2: En el campeonato, ¿eh? Yo los veo campeonato, yo los veo, yo sí, yo la verdad es que creo en ellos, me han convencido, y creo que por allí por allí se cuelgan, no, no creo que sean los campeones, pero ahí se cuelgan al, al campeonato.
1: Pero vamos a hablar de probabilidades y vamos a hablar de números y vamos a hablar de temas acá que atañen no solamente lo que, lo que vemos en el análisis, en el día a día con las noticias que se van generando sino vamos a ir un poco más a fondo porque ya tenemos otro nuevo programa en este eh, La Casa del Fútbol Americano y tendremos la participación de eh, Arturo, por supuesto, y que nos presente los... ¡Mira! ¿Qué tal, señor Arturo Carlos? ¿Cómo estás? ¡Hola,
2: Arturo! Es Pablo, padre,
4: los dos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo. Ay. Me agarran jugando. Déjale, pongo pausa. Estoy acá en el Madden Challenger dándole con todo y ustedes... ¡Con todo! Sí, 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 sí. ¡Con
2: todo te están dando! ¡Ya nos contaron, Arturo!
4: Hey, estoy todavía en fase de, de preparación... No. No. O sea, los consejos de Edgar Hernández no sirvieron de nada, ¿ok? Es que todavía no los eh, implementamos.
1: Ah, muy bien. Bueno, pero cuéntanos, ¿de qué trata el nuevo proyecto? Juan Pablo, te saludo con muchísimo
0: gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Mayra, un abrazo. Arturo, qué bueno qué bueno estar con ustedes, de nueva cuenta. Recuerdo cuando Mayra llegó, hace cuántos años, chato, a Canal 14, y, y hasta le dimos su patadita al estilo Raúl Velasco, ¿no? Sí, eh, <risa>
4: Pero no como las de Paco Stanley, leyendo ¿eh? no de eso. Claro. No, no,
0: no, 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 para nada, no, nosotros somos muy respetuosos, pero, pero sí, mira, ya ahorita es conductora principal, de hecho luego ni se acuerdan de ti, que trabajas de dueño en máximo avance.
4: No, imagínate, nomás te desapareces una semana y. Bueno, cuatro semanas y.
2: Time out, time out, time out. Arturo Carlos es el que no se acuerda de nosotros. Quiero, cla quiero clarificar esto, que no, es, no somos nosotros. Nosotros no, le damos no, no. la bienvenida. Sí, ahorita le damos la bienvenida y está más interesado en sumar. En, o sea, ¿qué no le has dicho, Juan Pablo, que tiene que ser profesional, profesional ante todo? No,
0: ¿qué esa palabra, madre ya, 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 ya todo es menos profesional, pero... Por supuesto, menos,
4: menos en nuestros estudios de televisión.
0: O sea, no, ¿Qué que te digo, no? Yo ahorita estamos. Este,
4: ve, ve la maquillista cómo me dejó y la iluminación que no me ayuda. No, tú, tú siempre brillas, no te preocupes. No, no, es, no es la falta de,
1: de, de, de maquillaje ni nada por el estilo. Pero cuéntenos qué se trata eso de en la línea, qué juego, en la línea de juego, de qué trata, cuándo están eh, y qué número nos traen para esta presentación aquí. Venga.
0: Pues mira, este Luis, Mayra, por supuesto, este proyecto lo iniciamos hace 17, 18 años. Es un proyecto meramente estadístico de probabilidades. Obviamente, ¿para qué funciona? Pues para que la gente eh, saque provecho de su conocimiento, ¿no? ¿Y cómo le sacas provecho a tu conocimiento? Pues pronosticando en la mayoría de las veces, ¿no? Eh, lo iniciamos hace 18 años. Yo fui Otsmaker, que es un maker Son los que determinan la línea de apuesta en, eh, en los casinos, en las casas de apuesta, esa labor de hace 18, 19 años. Y a partir de ese momento, muy ligado a este mundo, sin olvidar mi, mi otra profesión, que es la de periodista, de play-by-play, play, que me tocó con Arturo Carlos narrar muchos partidos de NCAA, pues innovamos este programa en la línea de juego, que ha estado durante mucho tiempo, pero que con Arturo específicamente lo lanzamos en 2011, Emilio León, Arturo Carlos, un servidor, eh, se tuvo que pausar por diversas actividades de los tres y en este 2020, un año de pandemia, un año de reencuentro, ¿no? Chato, este pues nada, es falta que nos pongan la canción de claridad y nos pongamos. A... <risa> <risa> pues mira, a, a, aquí, aquí nos tienen de regreso, ¿no?
1: Ya tienen sus pasos, ya bien, 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 bien ensayados y todo, ¿o no?
4: Pues tendrás que repasarlos para acordarnos y, y no regarla, ¿no? Pero bueno, pues tendremos ahí a esa, a esa etapa de, de, de poder recordar un poquitín. Y, y además algo que, que llama la atención de este, de este eh, programa, de este concepto, de este análisis estadístico previo ¿no? para lo que son pues los juegos, eh, de dónde salen los momios, de dónde aparecen las tendencias, porque mucha gente yo y, y lo veo cada semana con ustedes. Dicen a ver, ¿con quién voy a ir? Y Mayra dice, ¿quién ganó la semana pasada? Ah, ganó tal, van a volver a ganar y vuelven a perder. Eh, de repente, Daniel Manjarres dice, ay, no, me cae mal ese jugador. No, voy a ir con este. No, pero Manja, Manja está como en
1: situación desesperada. El, el, el
4: abuelo aplica la de, aplica la de, no, pues juegan en casa, se lesionó tal jugador, y a ver, en el Fantasy necesito que Clyde ah, Edwards... no, ¿Qué? no. Y no, se va. No, tengo muy claro la separación del fantasy,
3: el de pronosticar, las apuestas.
4: El de pronosticar es Ajá. mucho más distinto este asunto. Y, y Juan Pablo, por eso, hace todo un análisis, encuera todo y dice: si la temperatura es de tres grados menor que en el en septiembre, no, esto le afecta a tal jugador, si de repente le suben más al volumen en una de las bocinas del estadio, le puede afectar a, a Peyton Manning, que no escucha bien del lado derecho eh, si de repente hay más palomitas en la gente que está llevando en los palcos eh, el aroma le puede afectar, a a ver, yo... les gustan los Skittles, y, y se pueden distraer, entonces por eso luego pueden jugar mal y de ahí se, se acomoda todo para que tengamos la, la, la estadística perfecta.
1: ¿Tenías, ¿Tenías en consideración, Juan Pablo, por ejemplo, los calambres de Lamar Jackson?
0: No. Uh, no, no, fíjate que Luis, lo único, ahora que, que precisamente tocas este tema, es, es muy cierto, lo ah, único que no es estudiable son los imponderables, fíjate. O sea, tú puedes tener recabadas las estadísticas, que yo siempre lo he dicho, son tres fórmulas, eh, son 16 fórmulas las que se aplican, matemáticas. Para 15 fórmulas. Sí, Ajá. Sí, sí, son algoritmos, ¿no? Ajá. Pero hay tres en las cuales se basa principalmente eh, la línea de apuesta, que es el antecedente reciente, ¿no? Cuando se enfrenta equipo A, equipo B, ¿cómo les va cuando ellos se enfrentan? Ya sea de manera reciente o de manera histórica. Después viene la, la otra fórmula importante, es la racha con la que llegan, es decir, el equipo A, el equipo B, cinco victorias consecutivas o cuatro derrotas en sus últimos seis partidos. Y finalmente, algo que es muy importante y que la gente pues a veces no calcula es cómo actúa cierto equipo bajo determinadas circunstancias. Es decir, cuando es local, cuando los números te favorecen, cuando es un duelo divisional, cuando ya estás en un partido que es decisivo incluso hasta cuando juegues juegas en prime time no juegas en la noche o sea son una serie de aspectos que se toman mucho en cuenta y con base en eso se hacen algoritmos fórmulas análisis se determina el resultado uh -huh. matemático por el cual deben quedar y entonces con base a ese resultado matemático es como se implementan implementan perdón, las líneas de apuesta no quién es favorito para ganar el partido, por cuántos puntos, si quieres ir a línea resultado, resultados, es decir, sin puntos a favor o en contra, entonces por cuánto es favorito en cuanto al money line y cuánto pertenece la línea total, que son las altas y bajas, el over y under, que es la suma de puntos entre ambos equipos, que ya es a veces hasta más popular que determinar al ganador de un encuentro. Entonces esas son las fórmulas, esa es como la clave, pero lo único que no está contemplado en ese análisis, es el imponderable. Y tú lo decías, ¿no? Por ejemplo, si, si, si te vienen los calambres o si, por ejemplo, a mí me pasó una vez que Brett Faber en sus primeros tres envíos lanzó dos intercepciones, las, salió en un, su peor día, pues eso ya echa al traste todo tu análisis previo, entonces, pues también va a existir, no nada más en el deporte, en el fútbol americano, sino también en la vida misma, nada está claro. así.
1: Oye, entonces, mi moneda con la cual selecciono los picks, ya la puedo, la tiro a la basura, entonces ya.
2: Yo voy a mantener mi bolsita, yo voy a mantener mi bolsita, o sea, donde meto todos los, los partidos uno a la vez y selecciono los picks, discúlpame. Yo respeto los números, creo no. que es un gran juego y de vez en cuando sí los veo, pero al final de cuentas, a mí me gusta ver más en el, el tema emocional, bien lo dice Indra. La señorita Mayra confesó que sí hace pronósticos de sentimiento y creo es válido. Claro que los hago y los seguiré haciendo. Quien me ha seguido ve que en toda esta temporada nunca me he ido en contra de los Raiders, y ni lo haré, porque siempre creo que tienen la oportunidad de ganar Any Given Sunday, ¿o no, abuelo? Pero, Ay, no, eso sí, pero... Pero a final de cuentas, sí, sí me gusta ver los números, porque allí tomo más o menos quién va a ganar, pero luego digo, espérame, yo lo vi en el entrenamiento y no hizo nada. Yo vi que su esposa va a dar a luz. Ah, yo vi que estaba llorando porque su hija tiene, va a estar graduándose y no va a poder estar, entonces va a salir en su peor partido, yo vi que, ah, mira, él está muy contento porque acaba de dar a luz su esposa, estuvo allí, pero a la vez ahora tiene que irse al otro lado del país, ese tipo bueno, de cosas.
1: ¿Por qué hablas de pobre sí, Monster? ¿Por, no, ¿Por qué no existes que... aquí tanto? Mande. Ajá. ¿Por qué sigue esa pobre Monster de aquí con nosotros? No, aquí Muster, toda la,
2: pobre, gente? Eh, Muster, la verdad, que ha tenido de toda esta temporada? Pobrecito. O sea, pobrecito, la verdad. Otra Oye. cosa que también no puedes ver en los números es, el, es lo de lo del, nuestro QB Jimmy Garoppolo, que estaba lesionado del tobillo y que los Fortnite dicen, va a regresar. Digo, ah, a ver,
1: ¿en qué
2: mesios. condiciones va a regresar? Porque tiene un esguince alto de tobillo, el cual yo ya sufrí toda mi vida y sé que no va a regresar al 100%, así que no, no van a ganar. ¿Pero no. qué les parece? ¿Podemos
1: aplicar este ejemplo y todos los algoritmos y todas las fórmulas? ¿Podemos ver, por ejemplo, el caso del juego de Chargers contra Raiders? ¿Lo,
4: lo, ¿Se vale? ¿Lo tenían preparado ¿Sí? o no? Ah, por supuesto, todo, todo lo tenemos preparado, pero, pero algo importante antes No de... venía preparado, pero, a ver... No, no, claro, 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 no, por supuesto que sí, pero, pero antes de, de todo esto que, que dice Mayra, oye, yo siempre voy con los readers porque sé que siempre pueden ganar y que si duermen bien los jugadores, que si no eh, están en toda esa etapa, pues son los imponderables, ¿no? Ahora, Mayra, se fijen esos imponderables que luego terminan siendo los que convierten el juego, Juan Pablo, eso es una realidad, ¿eh? Claro.
0: Fíjate que a mí me pasó... Que en una, en una quiniela, ¿no? Donde se supone que, que había puro especialista, de repente la esposa de uno de ellos eh, se la llenó, y él, que no. había estado en el top 5, la ganó, ¿no? Y ella sí se fue con pura corazonada a como le latía el logo del casco.
2: <risa> era
0: el casco a ver cómo está no, sí, ¿no? y no y, y por ejemplo fue con Bengalés fue con, fue, los cascos más bonitos y es donde dices ahí híjole pues, pues, tanta
4: tanta fórmula que, que, oye bonito. también el de los Lions es bonito qué bueno que el único que no le, que le atinó fue el de los Browns porque, como es una más naranja, es claro, es una figurita y sí, perdió esa semana. <risa>
2: Ay, sí, igual le recordó las calabazas de Halloween y dijo: Ay, allí mis niños se visten bonito. Y le, dio, y le fue con ellos, ¿eh? Puede ser. Puede,
0: puede ser, puede. Ser, todo puede, puede ser posible, pero mira, las matemáticas y las estadísticas, yo siempre lo he dicho y, y estoy de acuerdo con Mayra: eh, a la hora de la verdad, todos los números quedan atrás. Sin embargo, sí te dan muchas tendencias, ¿no? Sí, vale. te dan muchas probabilidades. Entonces, en mi caso, particularmente, yo sí prefiero, si voy a, a, a jugar un poquito, pronosticar, meterle emoción al book, pues sí prefiero con, con el acto de conciencia de que revise casi a la perfección. Y, y, y cosa curiosa, muchas veces es más fácil, mucho más fácil, créanme, lo he visto esta temporada, eh, pegarle al college, a la NCAA a la
1: NFL. Sí. O sea, un poco sí, sí. Más, creo y, que es un poco más predecible. Y ¿no? con
2: el... esta temporada, esta temporada de NFL ha estado en todas, o sea, ha estado así, o sea, en todas partes, nada que ver, o sea, raro es un partido que ve las estadísticas y que van acorde de, y es precisamente por eso, por todo lo que están sufriendo los jugadores en lo emocional, en lo mental, en lo psicólico, psicológico, uh -huh. en lo psicológico, que de hecho, ha afectado el juego de cada uno de ellos y por esa razón creo que en esta temporada hemos visto a más equipos tan inconsistentes que no sabes si van a salir bien o simple, sencillamente dices, no, mejor ya vete a casa. No vengas sí. a jugar, ¿por qué viniste?
0: Sí, de Pero bueno, ejemplo muy claro es cómo están actuando los equipos locales, ¿no? Los equipos locales históricamente en las últimas décadas ganan entre el 55-58% de sus partidos en este 2020 apenas están arribita del 50%, o sea, es la cifra más baja en la historia de la NFL. Y algo que también es de llamar la atención es que a diferencia, por ejemplo, de 1993, ustedes recuerdan 1993, creo que Mayra todavía no había nacido, ¿no?
4: El abuelo, el abuelo yo yo pintaba
1: en sí. decadencia, pero... Sí, yo, yo pintaba canas, pero sí. sí.
0: Bueno, 1993, cuando ganaron los Cowboys eh, ah, pues, en el campeonato, ¿no? Estamos hablando de que por partido se promediaban casi 14 puntos menos de los que hoy en día se promedian. O sea, ¿cómo ha cambiado y evolucionado la NFL? Bueno, los, los expertos en fantasy no me van a dejar mentir, ¿no? O sea, antes seleccionabas a un corredor, ahora creo que tu corredor viene siendo tu, tu posición número 5 o 6 porque están antes los corebacks y los receptores. Es parte de cómo ha, evol, ha ido evolucionando y en general no nada más el fútbol americano, vemos que en el fútbol se anotan más goles, vemos que en el béisbol se anotan más carreras, en el básquetbol cuando estaba Michael Jordan se promediaban 200 puntos por juego, 180, 190 hoy se promedia 240 entonces el deporte en general ha ido evolucionando y las estadísticas los hotsmakers tienen que ir pues al pie del cañón, yo ya dejé esa actividad desde hace mucho pero la hago para para lo que es eh, mi empresa mercado de puntocom y ahí tenemos un concurso del cual los invitamos, eh, que ya Arturo ya estuvo llenando su... su ¿Cómo quimio? me fue, ¿eh? cómo me fue? Pues a, ahí la vamos a revisar, porque todavía no me pasan como el standing, pero espero que hayas hecho un buen papel y hayas este, dejado en el... no hagas
4: el ridículo, por favor. Y, espera, Ay. después de lo que sucedió, yo, yo dije, no, de las seguras. Esos Eagles. Esos Eagles. <risa> <risa> siempre hay uno que rompe la quiniela,
1: siempre hay uno.
2: A mí, a mí me interesa, o sea, en el tema por ejemplo, como que estabas hablando de que este año se promediaron más puntos que en los antiguos. Se hablaba mucho al inicio de la temporada que uno de los factores era el no tener afición. Sí. El hecho de que no iban a estar en las gradas, ¿eso se tomó en cuenta? O sea, claro. ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo hiciste ese tipo de, de análisis en convertirlo en números? Vamos.
0: Mira, Mayra, eh, estadísticamente el hecho de ser local en la NFL, y te estoy hablando de yo heredé ya esa esa regla número uno, cuando yo llegué en 2002 a, a una casa pues estás, eh, la más famosa en México, que fui el segundo odds maker en México este yo recibí esa primera regla en el fútbol americano, en la NFL el equipo local ya de entrada tiene tres puntos de ventaja, bueno, uh -huh. esos tres puntos de ventaja en plena pandemia han bajado a menos de dos estamos hablando entre 1.5 y 1.7 uh -huh. no uh
2: -huh. eh,
0: que, que uno dice, bueno, ¿cómo puedes decir 1.5? No existen los .5 en, en el fútbol americano, pero es lo que te da una dimensión de cómo el factor local y, y el, no nada más el hecho del público, es el ruido que hacen, que eso lo maneja muy bien Arturo Carlos, no hay, hay equipos donde eh, prácticamente la afición no deja escuchar al, al coreback rival y todo eso cuenta muchísimo. Entonces, eh, sí, es un año sui generis, es un año que no habíamos vivido nunca en la historia del deporte, que esperemos nunca más volver a vivir, pero que ha modificado las reglas, las fórmulas y los algoritmos para analizar un partido. ¿eh? Correcto.
1: Aplicando, a ver, dígame, señor Arturo. No, señor Arturo digo,
0: eh, ya
4: para, para caerle justo a, al análisis de este partido de, de jueves, que es algo que estamos haciendo ya los viernes, ¿no? y evidentemente el viernes, Sí todavía está después que el jueves, entonces el jueves ya no sirve. No los te los es que el viernes. Sí, sí. Pero esos plásticos del viernes son enfocados al domingo y por eso los miércoles vamos a estar dando lata para poderles platicar y yo sé que mucha gente le quiere meter lana desde el jueves, así que por eso vamos a estar platicando. Eh, con Juan Pablo Faril para que, bueno, pues ya tengamos el dato duro, cuál es una buena opción y que ustedes tengan más elementos al momento de elegir y que les vamos a hacer un súper favor, o sea, siéntanlo como eh, una gran oportunidad, my eh, abuelo. De, de no poner en riesgo sus pronósticos y que no vayan 40 pics abajo conmigo en, en la ah, semana. Y que de esta manera no, ya, ya tienes a la basura la monedita.
1: La última eso, vez que eso, regresé, estábamos arriba de
4: ti en los pics de aquí de Máximo Avance. No es esta cierto, esta no es semana,
2: esta semana tuve 12.
4: 12 así. Esta semana estuvo fácil, esta semana estuvo fácil. Pero a ver, ¿cómo está Juan Pablo? Este, este partido entre los Chargers que visitan a los Raiders, partido en Las Vegas, ¿qué esperar de este compromiso?
0: Mira, el equipo de los Raiders, Arturo, salió favorito, abrió favorito menos tres y medio, ha ido bajando en las últimas horas a menos tres, ¿por qué? Porque le han invertido mucho más en Las Vegas a este conjunto. ¿Cuál es el resultado matemático que nos da para este jueves por la noche? Un triunfo de Las Vegas, 33 puntos a 27, por lo cual estaría cubriendo el menos 3 con una probabilidad del 53% y del eh, menos 186 ahí están cambiados, es responsabilidad mía, pero el menos 186 estaría cubriendo arriba del 66% la probabilidad de ganar, ¿no? O sea... Eh, vamos a rectificar. Raiders, menos 3, 53%. A que gane el partido sería el 66%. Y cosa muy chistosa, ¿no? El over y under, las altas, estarían sobre el 59% después de ver este resultado matemático. Insistimos, 33 puntos a 27. ¿Por qué matemático? Bueno, recuerden que Las Vegas eh, ganó como visitante este primer duelo, 31 a 26 en la temporada y tiene tres victorias consecutivas en contra de los Chargers. Ese aspecto, ya lo decíamos, el primero que se toma en cuenta es A contra B. Y en este aspecto, en este sentido, Raiders le tiene tomada la medida en los últimos años al equipo de Los Ángeles.
2: Fíjate, Arturo, yo no estaba tan lejos. eh Ayer me invitaron al podcast de Bolt Up, por cierto, a las personas que están aficionadas a los Chargers. Y mi pronóstico fue 31-34 a favor de los Raiders. Mm, nada más quiero que sepas, ¿no? Están
4: afuera. No, no, vale. no, 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 andaba, no, andaba, no andabas mal. Yo, eh, ya que hice la tarea para toda la semana, eh, que también, ¿no? Para los que les gusta jugar, depende mucho en esa recomendación, Juan Pablo, en saber cuándo hacer el pronóstico o esa apuesta. Cuando traes, sabes que la línea se puede ir en contra tuya, aproveche uh -huh. y juega antes. Cuando ves que la tendencia va al revés y tú crees que puedes tomarlo, es decir, del tres y medio, pues obviamente se bajó a tres y dices, chin. Este, si vas con los Chargers, ya te tardaste, pero si vas con los Raiders, a lo mejor aguantar, pero bueno, ya vemos aquí parte de la tendencia de cómo va. Pero es algo importante, eh, ya señalarlo así, por ejemplo, yo dentro de los juegos para, para esta semana, ¿no? ¿Cómo, cómo lo, lo, lo pusimos? Que, que mañana van a verme en la cima, en la cima, compartiendo con Pablo Viruega y con Joshua Maya, pero pongo 27-24 para los Raiders. Yo siento que está justamente ahí. Pero, pero creo que se van a quedar un poquitín abajo en, con esos 51 puntos en el, ¿Eh? en el partido. Así que ese es, ese es mi, mi, mi pronóstico para, para el juego. Y ahora también, Juan Pablo, eso es saber obtener los números, pero hay que decirles por qué diablos va a pasar, ¿no? o sea ese es, ¿qué, ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Por qué podríamos llegar a ese número? Eso es sí. algo, algo fundamental, ¿no?
0: Mira, te, ahorita acabas de decir, tú piensas que se van a anotar menos de 51 puntos. Aquí el asunto es que, por ejemplo, en los partidos de los Raiders... Uh -huh. 10 de sus últimos 13 rebasaron la línea de las altas o del over, ¿no? O sea, la mayoría ha estado en una línea que oscila entre los 47, los 49, hasta 51 puntos uh -huh. y ha sido rebasada en 10 de los 13 más recientes partidos de los Raiders. Ahora, por el otro lado, ves el antecedente más reciente, 31-26. O sea, eh, yo estoy muy casado con, con esa diferencia, es decir, con que los Raiders puedan superar el menos 3 y en que entre ambos equipos se anoten 50 unidades. Ahora, hay algo muy importante que señalar. En un duelo divisional, donde se conocen muchísimo los dos equipos, uh -huh. el menos 3 siempre, o sea, uno dice, ¿cuál es la diferencia entre menos tres y menos tres y medio? Medio puntito, caray, es mucha diferencia. En un duelo divisional es mucha la diferencia. Yo conozco pronosticadores profesionales, créanlo que menos 3 y medio les da mucho miedo o mucho respeto a esa línea, pero cuando baja menos 3, la toman. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes van a ir con Raiders, tómenla ya. no O sea, tómenla ya porque lo que es el desarrollo del jueves podría aumentar ligeramente o regresar a ese menos tres y medio, y ese medio puntito puede ser la diferencia, sobre todo en un partido que se pronostica en el papel muy parejo. Ahora, otro asunto a tomar en cuenta, si sí, el efecto zig-zag para los makers, los estadistas profesionales, ¿cuál es el efecto que le llamamos zig zag? Es el factor necesidad. Por un lado tienes un equipo que ya está peleando poco, por el otro un conjunto que si no gana, se va a meter en demasiados aprietos y que aparte va en casa. Entonces ese aspecto es para tomar en cuenta demasiado.
1: Muy bien. Oiga, nada más una pregunta. Dice Fausto Muñoz, a ver si tienen ahí... Creen que los Broncos tengan oportunidad contra los Bills el sábado? Desde el punto de vista eh, así,
0: está así cómo, cómo lo ven? Mira o sea que
4: nos vea el, el, el viernes para que no le falle.
0: Sí, eh, lo invitamos a que nos vea porque vamos a analizar los principales partidos Venga. No todos, pero sí los principales. Eh, sí les quiero decir, por ejemplo, que tiene posibilidad de cubrir ese más seis y medio. En este momento Bills está uh -huh. por seis y medio puntos. Me da la impresión, a no ser que surjan noticias importantes de, en, los últimos, en los próximos días, que Broncos podría cubrir ese hándicap. El problema es que los Bills vienen enrachados, que están jugando muy bien, que pues simplemente hay que recordar cómo quedaron en esta temporada 20 puntos a 3 y que, de hecho, el equipo de Buffalo cubrió los últimos 3 handicaps en contra de los Broncos de Denver, que es el handicap? Pues la diferencia de puntos, ¿no? Cuando eres favorito, lo que estábamos hablando, que en este caso Raiders es favorito por tres puntos. Bueno, eh, eh, el equipo de Bills es favorito menos seis y medio contra Broncos, pero le ha ido muy bien a la hora de cubrir. Y, y todos lo sabemos, Broncos de Denver ha hecho mucho más esta temporada de lo que en un principio pronosticábamos debido a tanta ausencia y tantas lesiones.
1: Muy bien. Pues nada más díganos claramente el viernes, ¿a qué hora, en dónde, ¿Y cómo está
4: la cosa? El mediodía, ¿no? Por ahí el una de la tarde, es cuestión de que se vayan eh, poniendo en contacto con nosotros y ya eh, le, le caigamos justamente a, a poder platicar. ¿Pero dónde? Bueno, pues en las plataformas digitales que tenemos el Máximo Avance, a través de Facebook Live, de YouTube, que, que bueno, pues es más, más sencillo encontrarlo, también que puedan descargar ahí eh, incluso el podcast y todo esto, pero... Pues con papel y lápiz, ¿no? Para que vayan apuntando todo lo que hay de tarea y que puedan tomar las mejores decisiones conforme a ciertos datos que les podrían ayudar y que, bueno, pues de alguna manera eso les podría dar una un, un fin de semana muy feliz para que tengan un lunes agradable y que incluso eh, algo, por ejemplo, que mucha gente podría decir, oye, ¿y quién es el bueno para que le juegue? Por ejemplo, los Dolphins, ¿no? Que están con un récord de 10-3 sí! contra la línea. Ellos no fallan. Los que sí fallan son los Chiefs, por ejemplo, que han dejado un poco cojos a, a algunos cuantos, a pesar de ganar, pero la Sufren traen récord perdedor contra la línea de Así sí que es parte de todo el juego que, que, que lo hace más atractivo. ya lo que decía ahorita también Juan Pablo, por ejemplo, los Raiders pues son parte del espectáculo, ¿no? Están 10-3 en las altas en sus partidos. Así que, pues es parte de lo que platicamos los viernes ahí en la línea de juego para que ustedes tengan la, la oportunidad de, de tomar la mejor decisión y nos vamos con el all-in de Miguel. Venga Miller. de ahí, pues. Gracias. Con el mío no, ¿eh? Con el mío no. Yo creo
2: que voy a dar diferencia a todas las personas que están preguntando a qué hora, en dónde, etcétera, etcétera, etcétera suscríbanse al canal de antes en YouTube, prendan la campanita allí para que les den la alerta y ustedes de esa forma no se pierden ninguno de nuestros programas y además saben exactamente a qué hora comience este programa para que ustedes puedan hacer sus apuestas allí y ver con Arturo Carlos y Juan Pablo Farid todas con... Oye,
4: Emilio tú. León, ¿por qué dejas fuera a Emilio León? Nada más porque Ay, no te saluda. Les saludan les... a Emilio León. de,
2: de, oh. de... Bueno, sigue robando por allá. <risa> Así que ahí, ahí ahí tienen la solución para que no se lo pierdan.
1: Muy bien. Sí. Pues muchísimas gracias por darse una vuelta acá en camino al Super Domingo. Arturo, esta es tu casa.
4: No, sí, ya lo sí. sé, pero me tengo, que, me tengo que ir a jugar porque va a estar a las 7. Eh, Pablo Viruega para andar echando palomazo. ¿Contigo? Narrando los cuartos de final. qué ah, pasa, qué yo pensé que te iba a palear hoy en el Madden no, 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 Ya, yo este ya a nivel competitivo creo que he de colgar el, el control muy bien, o sea, para que no tome mis clases junto con Mayra, ahí con Edgar, eh, de hecho tenemos a Cold Shoot, deberías de verlo Mayra, va a jugar a las 7, Cold Shoot 38 que es Edgar Hernández, parte del squad de máximo avance, eh, excelente gamer, no. excelente en el Maden. muy bien, pues
1: muchas, muchas gracias Juan Pablo, eh, Arturo aquí están, este es su casa cuando nos vemos aquí los miércoles, para que tener un avance de jueves por la noche, y eh, que los vean el viernes
0: en, en la línea de juego. Muchas gracias Luis, Mayra, un abrazo, un saludo, por supuesto, a la distancia, y estaremos al pendientes, por lo pronto los podemos decir que, sí, el jueves, los Raiders van a ganar, y van a ganar por más de tres puntos. Venga, vamos
1: a una pequeña pausa, haremos algunos ajustes, y regresamos con la información aquí en Camino Super Domingo. Pues ahí está. Interesante, nueva propuesta. Se, se extienden los contenidos aquí en, en la casa del fútbol americano, sobre todo con alguien, con un viejo conocido de la casa, ¿no? Pero bueno, vamos ahora. Tenemos una cita y ahí lo tenemos ahí, bien apuntado. Eh, parece que está como en un, en, un, en la Fórmula 1. Demos la bienvenida al doctor Curandero para que nos presente. El reporte de lesiones de la semana. El Injury Report.
3: Injury Report. Las lesiones de la semana. De la semana.
1: Doctor Curandero, ¿dónde anda usted? Aquí Cuéntenos.
3: Checo Pérez.
1: Ah, ya te vi. ¿Tú le quitas el lugar en, en, allá en Racing Point?
3: y ya soy una nueva contratación de ahí
1: Ah, tenemos las novedades para que vean ustedes que no solamente de la de la NFL también de la Fórmula 1 eh, el doctor curandero ha desplazado a Checo Pérez del volante y va a ir al podio directamente pero vamos primero antes de que nos de, de, de que te eches un arrancón Doc cuéntanos las lesiones más relevantes de
3: la semana
1: Alex Smith ¿Qué le pasó a Alex Smith? Estoy muy preocupado.
3: Sí, pues Alex Smith lo sacaron y comentó eh, el coach Rivera que, que lo sacó por precaución nada más. Él presentó una contractura en la pantorrilla él desafortunadamente con todo lo que sufrió en el proceso de infección, este, perdió los músculos de adelante de la pierna, que son los que nos permiten elevar el pie. Por eso él trae una ortesis para, para que le sostiene el pie, para que no se tropiece. Y entonces yo creo que está sobrecargando los músculos de la, de la pantorrilla y por eso tuvo la contractura. Pero el coach comenta que fue una precaución extra, pero nada de gravedad para que él pueda continuar con esta buena racha que trae.
1: Dice la productora que si es la pantorrilla buena o la mala, ¿cuál es la, pues está mala, está lesionado?
3: Sí, es la pantorrilla derecha de la pierna que, que lo operaron y donde perdió los músculos de la parte de adelante de esa pierna.
1: Ok, ha tenido impacto por supuesto, se están sobrecargando los músculos para mantener ahí el, el tema entonces.
3: Sí, pues obviamente desde que inició, pues cada captura, cada golpe, y de hecho la vez pasada que tenía sangre que era en la otra pierna porque lo pisó su centro, pues toda la gente es alerta, ¿no? Y yo creo que también el Jorge Rivera en esa precaución y en y el, el que la gente no especulara y también como está jugando un buen nivel, pues este prefirió descansarlo lo que faltaba de ese partido y, y ya se integraría bien. Muy
1: bien.
2: Bueno, doc, cuénteme ahora porque ya sabe que mi hospital en San Francisco sigue creciendo, justo cuando por fin, por fin creía poder respirar y que ya el hospital se iba a liberar. No, regresa y por allí Divo Samio que decide que ya siempre no va a jugar la temporada.
3: Sí, pues comentaron que tiene una lesión en el muslo, pues también como habíamos comentado el, el caso de Christian McCaffrey, que pues son lesiones o, o por exceso de reposo, por exceso de actividad.
1: Tú ya perdimos ahí el audio con el doctor. Eh,
2: si no lesionamos a los San Francisco 49ers y todo se nos cae. No, no lo puedo creer. Sin embargo, lo que platicaba el tema contigo se y sí, resulta de que se vuelve a lesionar este receptor abierto del equipo de los 49ers y estará perdiéndose el resto de la temporada.
1: Mira, yo lo. A ver, Doc, a ver, ¿te escuchamos? No, ya te perdimos, eh, te perdimos el audio, pero ahorita vamos comentando. Eh, y de las lesiones también bueno, bueno. a ver, ya estás ahí Doc sí. Ronald Jones, cuéntanos Ronald Jones y la operación del dedo bueno, Ronald Jones ya quedó descartado porque más ya pasó la lista COVID, pero eh, si estuviera sano eh, si le ponen a uno un tornillo eh, ¿sería posible jugar esa misma semana?
3: Sí, pues de hecho los mini tornillos y mini placas que se colocan en las fracturas de huesos de la mano están diseñados para que saliendo de la cirugía empieces a mover para eso está diseñado. Obviamente no está diseñado para que puedas sujetar con fuerza un balón o para que aguantes un golpe de, lo, de los que reciben un running back en la NFL. Okay. Es la izquierda, obviamente, pues la mayoría de, de, de ellos son derechos, pero se tienen que cambiar el balón conforme van corriendo y dependiendo la banda a la que estén eh, eh, corriendo, ¿no? Entonces, este... Eh, pues eh, al tener un dedo fracturado y recién operado es difícil que él tenga ese agarre en la mano y obviamente hay un poquito de temor y de miedo al enfrentar un tacleo, ¿no? Entonces también por eso están considerando, pero sí los, los mini tornillos y mini placas que se colocan actualmente están diseñados para que saliendo de la cirugía puedas mover la mano.
1: La tecnología, ¿cómo ha avanzado? Y Jeff Okuda, ¿qué le pasa con este profundo, con este corner de Detroit Lions, de las primeras elecciones del pasado draft?
3: Sí, él tuvo una cirugía, en inglés le llaman el core, que son los músculos abdominales que van hacia la pelvis. Es una zona que se lastiman frecuentemente, sobre todo jugadores delgados, en el caso de un cornerback, que también tienen demasiada fuerza en estos músculos abdominales y pueden llegar a sufrir desgarros o problemas donde se inserta, es decir, donde el músculo se pega al hueso y, y se rompe la, la, el corte de carne cruda. Entonces, eh, a diferencia de los desgarros, por ejemplo, en el muslo especiales, estos no se suelen ser típicos.
1: Oh, y tenemos aquí una consulta, no sé si la quieras cobrársela a Fausto Muñoz, que dice, aprovechando que está ahí el curandero, voy a hacerle una consulta. ¿Te la lanzo o no te la lanzo, doc? ¿O primero que pague los honorarios.
3: No, no, no.
2: Es... Sus honorarios es que esté aquí con nosotros. Exacto. Cuando está el doctor Curandero en el injury report, toda la gente puede hacer sus preguntas, así que Ya No conciencia la gente.
1: No consientas a la gente, Mayra, por favor. ¿Está bien, Fausto? Sí, claro que sí. Yo soy un abusivo, pero ni modo, ahí está. Dice, aprovechado el curandero, ¿volverá Bon Miller esta
3: temporada? No,
1: Bon Miller estaba descartado desde, ¿no? Sí, claro.
3: ¿Sí? Pues se van dando conforme van eh, teniendo que reclutar y colocándolos en la listas de, le de lesionados. Y cuando son lesiones graves, pues obviamente los colocan en la lista de lesionados larga de toda la temporada.
2: Y, y pues, curiosamente, fíjense que curiosamente el tema de Von Miller estábamos anunciando aquí en Camino del Super Domingo ayer que, máxima, que la NFL hace unión con Nickelodeon y que estarán haciendo una presentación especial. Von Miller será quien esté, una de las personas que estén hosting eh, el programa para los niños, para todas las personas. Entonces allí si sí lo estarás viendo. Además, curiosamente cambió su, su scar.
1: Su cicatriz. Su
2: cicatriz. Ajá. Su cicatriz del tobillo y lo hizo en un joker. Ok. Así que la creatividad del, del joven. Bueno, ya no tan joven, ¿verdad? Pero así las cosas.
1: Es, es muy joven, sino que me dejas a mí. ¿Abuelo? No. <risa> bueno, Doc, ¿alguna otra lesión que valga la pena mencionar?
3: Pues solamente Drew Brees, que a pesar de que ya está entrenando y todo, comentan que todavía tiene mucho dolor y está en duda para poder jugar esta semana 15. Él es el, bueno, pues eh, como van los Saints, este, pues yo creo que deberían de cuidarlo eh, para que pudiera jugar lo mejor posible la, la postemporada. Pero sí, a pesar de que las fracturas van cicatrizando bien, continúa con mucho dolor para poder lanzar. Okay. No,
2: también gustaría también saber el tema de Christian McCaffrey de que ya habían dicho que también estaba cuestionable y la semana pasada deciden no activarlo y ahora ya, que lo, ¿lo vamos a tener o no lo vamos a tener?
3: No, lo, eh, reportan que no va a jugar Christian McCaffrey por la misma lesión que trae en el muslo y pues también yo digo, equipos que no van a pasar a postemporada pues yo creo que ya no tiene eh, de, o sea, valor este, arriesgar a, a tus titulares y más con la temporada que ha tenido Christian McCaffrey yo creo que así como el caso de Garópolo ya es mejor no arriesgarlos
2: y precisamente eso es lo que le iba a preguntar es el tema de Garoppolo y además el tema de George Quero porque se abrió oficialmente la ventana para que él regresara no estuvo en el entrenamiento el día de hoy pero a partir de hoy el equipo ya tiene la oportunidad de reactivarlo en el roster entonces cómo ve porque obviamente se sabe se rompió el pie estaba lesionado no en teoría no debía regresar esta temporada sin embargo él había dicho el doctor el doctor Quero que estaría de regreso en dos semanas y ahora ya parece ser que quiere estar de regreso. ¿Usted lo arriesgaría? O sea, como médico, ¿qué sugiere en, este, en esta situación?
3: Yo no lo arriesgaría. El caso que recuerdo es el de Terrell Owens, cuando se fracturó el peroné y jugó ese Super Bowl con, con Eagles, pero, uh -huh. eh, y que se recuperó una fractura de peroné en cuatro semanas, y que fue algo impresionante, ¿no? Pero también siento que se trataba del Super Bowl y este, en este caso este de George Kittle yo siento que sería demasiado arriesgar, él también está batallando con una lesión quirúrgica en el hombro, entonces yo siento que es demasiado arriesgar y para alguien que tiene mucho futuro, que es un capitán que, que han invertido mucho, mucho dinero en él, yo es demasiado arriesgar para que se pudiera refracturar ese hueso del pie, el, el mismo caso de Garópolo con el esguince alto del tobillo
1: Muy bien, que se guarden ahorita no no, no nos necesita el equipo, no, no hace falta ¿no? Bueno es, Doc muchísimas gracias, ponte casco y vete a dar una vuelta de reconocimiento calenta las llantas para que no te vayas a, a, a despistar por ahí ¿eh? cuidado, mucho cuidado con el manejo
3: Sí, muchísimas gracias Mayra, abuelo toda la gente aquí en Camino al Super Domingo nos vemos el próximo miércoles
1: Queremos escuchar es? el, el himno mexicano en todo lo alto del podio, ¿eh? contigo confiamos confiamos en ti Doc
3: Ya, no escucho el himno
2: <risa> Bueno usa Tu, tu cubreboca, por favor okay.
1: Gracias, Doc. Muy, ahí está el doctor curandero, ahora Fitipaldi, vamos a decirle este al volante. Oye, vamos a analizar, ya nos hemos comido tres cuartas partes del programa con nuestros enlaces del día de hoy, pero muy, 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 muy enriquecedor todo esto entre las apuestas, las lesiones. Pero vamos al under review el tema que nos atañe del el, este programa. ¿Quiénes pueden amarrar y cómo ves el panorama?
0: Venga.
3: Review Under Review Este es el análisis de la noticia del día Esto es Under Review
1: Bueno, Mike, ahí está el, Los tres equipos que pueden asegurar eh, El título divisional Son los siguientes Bills, Steelers mm -hmm. y Saints ¿Qué necesitan cada uno de ellos? Ahí te va Los escenarios son los siguientes ellos dependen de sí mismos los Bills amarran el título del AFC East si sí, le ganan a los Broncos de Denver este sábado o Miami pierde con Inglaterra o en el último de los escenarios los Bills y los Dolphins empatan, ¿qué <risa> probabilidad le ves a estos Bills de amarrar el título de la división este esta misma semana Mayra?
2: Yo digo que los aficionados de los Bills de Buffalo abran la champaña porque van a celebrar? Así no, de...
1: que la pongan a enfriar.
2: Bueno, que la pongan a enfriar, ah, cierto, que okay. la pongan a enfriar porque luego se hace flat, o sea, se va es la ceniza y luego ya no sirve. No. Que la pongan a enfriar porque este fin de semana celebran lo que no han celebrado. La en ya más de dos décadas.
1: Su madre. Es muchísimo.
2: Oh, sí, pero no, no. se preocupen. Ya se acabó la sequía, ¿no serán los Cruz
1: Azulinos? No, no se sé crean. <risa> <risa> bueno, <risa> que no. yo también creo que los Bills este fin de semana ya amarran el título divisional y van a estar celebrando y van a llegar ahí, de por ahí de la ronda de campeonato de la conferencia. Los <risa> Steelers
2: te cuento que no, no será nada fácil no, será, no se le será fácil porque el equipo de Denver Broncos ha estado hecho, es haciendo un gran trabajo a la defensiva, en okay. la ofensiva todavía parece ser que Drew Locke a pesar de que este tenía que ser el año en que destacara, este era el año en que Drew Locke tenía que tener a esa ofensiva y ser convertirse en lo que quieren la franquicia, la cara de la cara de esta franquicia, sin embargo, no se ha logrado por diferentes variantes. Uno de ellos, lo que platicábamos hace unos instantes, las lesiones de tres Pro Bowls antes del inicio de la temporada, ya para la semana tres, estaban todos destacados para el resto de la temporada. Ese tipo de cosas que ha sufrido el equipo de Denver Broncos. Sin embargo, los Bills de Buffalo son un equipo hecho derecho que los veo en la final de esta conferencia y por ello creo que ya este fin de semana harán lo que necesitan para coronarse.
1: Oye, ¿y qué piensas? Otro de los equipos que ya pueden amarrar el título de la división son los Steelers, ya tienen su lugar seguro en la postemporada, vienen de dos derrotas de forma consecutiva, pero pueden amarrar el título del norte de la conferencia americana, sí, sí, y solo sí, bueno, no, aquí tienen, dependen de sí mismos, pero les decías, el escenario está de la siguiente manera, ganando este fin de semana, o que pierdan los Browns, o también el escenario de que empaten los dos equipos, ¿qué piensas del panorama de los Steelers? ¿Se sacuden esta mala racha, eh, o tendrán que depender de lo que hagan los Browns?
2: Ya, ya se la sacuden, ya van contra los Bengals, el equipo de los Bengals, después de que Joe Burrow se lesionó, ya era adiós, es momento de que los Steelers se las se sacudan, esa mala racha que tenían, que le digan adiós al tema de perder, que vuelvan a ganar y que le den esa ilusión a su afición nuevamente de tener las posibilidades de estar en un Super Bowl.
1: Y por último, el último equipo que también tiene en sus manos el coronarse son los Saints. Amarran el título del Sur de la Nacional si le ganan a Kansas City, ese es un escenario más complicado. O Tampa Bay pierde con Atlanta o por último también esta opción de que Saints y Buccaneers empatan. ¿Qué piensas de las opciones de estos Saints contra Kansas City? ¿Es un Super Bowl adelantado?
2: Yo diría que es un Super Bowl adelantado porque no estará Drew Brees y creo que si estamos en el Super si los Saints están, ¿ves? yo siempre me cuelgo de los ganadores, si los Saints están en el Super Bowl, estará Drew Brees, el, algo de lo que acaba de decir el doctor Curandero es que lo más probable es que no esté dentro del emparrillado de este fin de semana por esa razón y por cómo hemos visto este equipo la semana pasada, creo que más que nada será un triunfo de los Kansas City Chiefs, un equipo que a pesar de que Mahomes tenga Tres cuartos pésimos logran ganar, porque al final de cuentas es Mahomes. Así que este escenario sí lo veo complicado para los seis.
1: Es este también está complicado. Bueno, vamos a hablar un poco de otros temas, pero tenemos un mensaje. Aledo Domínguez. Hola a todos. Saludos, Aledo. Hay que tener muy presente que las lesiones pueden marcar el derrotero de algún equipo, pero también hay que ser objetivos. Los Chiefs han ganado un par de juegos que debieron perder.
2: ¿Tú crees Puede yo ser. no diría que debieron perder. El equipo de Miami les jugó muy bien, como lo acabo de decir, eh, Patrick Mahomes tuvo unos cuartos pésimos, sin embargo es un equipo que ha mostrado que es completo, que cuando la ofensiva no está haciendo el trabajo, la defensa entra a hacer lo que necesita hacer. Por otra parte, el equipo, los equipos especiales también hacen de lo suyo. Entonces yo diría que es el mejor equipo que tiene, está dentro de la NFL y que de alguna forma u otra sabe hacer los ajustes necesarios para sacar el triunfo.
1: Así es, y bueno, también eh, dice Fausto, es muy cuestionable los Saints después de la derrota contra los Eagles. Sí, eh, eh, se, sí. era el mejor equipo de la conferencia nacional, ahora ya es el segundo mejor equipo detrás de Green Bay Packers, entonces eh, ya no se pueden dar el lujo de perder otro partido si es que quieren tener esa aspiración de descansar la primera semana en la postemporada. Eh, un domingo cualquiera todo puede ocurrir, ya lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones, pero me parece que los Saints es un, es un equipo sólido, ¿no? El, el tema de lo que ocurrió contra contra los Eagles... No es un accidente porque puede pasar en cualquier momento, pero tampoco hay que decir que son así te, tan terribles, ¿no? no y mismo...
2: es una idea que muy cuestionable. Sin embargo, las águilas de Filadelfia tuvieron un, como un refresco, se bañaron temprano y salieron así como sonrientes con el sol a todo lo que da. Y eso fue lo que sucedió este pasado fin de semana. Tuvieron, además, el hecho de que los Saints no pudieron prepararse porque Jalen Hurts era nuevo, era un... un Corba que nunca antes habían visto, entonces tuvieron eso a su favor el equipo de las Águilas de Filadelfia, sin embargo no creo que se cuestione mucho el tema de que si los Saints siguen siendo buen equipo porque lo siguen siendo y han logrado grandes partidos después de la lesión de Drew Brees que cuando Drew Brees se hizo a un lado debido a estas costillas rotas, bueno no rotas pero casi casi rotas y todos los golpes que ha tenido muchos, muchos dudaban de los Saints, sin embargo lograron los triunfos han, se han mantenido en pie, y repito, esto del, del pasado fin de semana fue muy favorable por lo que hizo el equipo de, las, de los Higos.
1: Oye, coincides con el, con el comentario de Aledo Domínguez, honestamente, del lado de la Nacional, no hay un gallo bueno. Yo también veo más sólida la conferencia americana, pero sí creo que los Green Bay Packers es un equipo sólido, difícil, va a ser un, un rival muy difícil ya en la postemporada, y bueno, yo creo que va a llegar al juego de campeonato de la Nacional, pero no es un mal gallo, eh, si quieres apostarle.
2: Yo... El Green Bay y ahora los Rams.
1: Los Rams?
2: ¿Ya crees en Rams? Fíjate, creo en ellos por lo que hicieron ante los Patriotas, que le quitaron okay. la responsabilidad a Jared Goff, empezaron a utilizar. Con Cam Ajá. Empezaron a dar backfield y mostraron que a la ofensiva no solamente se trata de lanzar el ovoide. Entonces, creo que fue un, un, una transformación que no habían mostrado desde el inicio de la temporada, a pesar de que Sean McVeigh había dicho que ese era su plan, no lo había mostrado hasta ante los Patriotas. Entonces, creo que eso fue como que dio ese extra push para decir, a ver, Mayra estos son de real, son verdaderos es un contendente para estar en estas finales, entonces creo que los Williams también podrían ser un equipo fuerte en la nacional
1: Bueno, ahí está, yo también creo que es un equipo interesante y otro equipo son los eh, Seattle Seahawks, pero vamos a pasar a otra información, ¿qué pasó un día como hoy en la historia de la NFL? Cuenta, a ver.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó abuelo? Cuéntame
1: un día como hoy, pero de 1995. No, ¿qué pasó? Ahí está un poco chueco el asunto, pero no les voy a decir qué pasó un día como hoy en la historia de la NFL, porque ahí nuestro gráfico como que se nos eh, atoró un poquillo. Déjame, voy acá a mis apuntes, porque tengo que ir un poco a la historia de la NFL y aquí está. Justamente un día como hoy, los Seattle Seahawks anotaron la mayor cantidad de puntos. En un partido internacional de la NFL le eh, metieron 50 puntos a un equipo de los Bills de Buffalo en un juego que terminó 50-17 en Toronto. Fue la semana 15 de la temporada 2012. Ese día Russell Wilson MVP, MVP eh, lanzó 205 yardas por pase tuvo un pase de touchdown Además, corrió para 92 yardas y tuvo tres acarreos de anotación. Es el único jugador en la historia de la NFL con 200 yardas por pase, un pase de touchdown, 90 o más yardas terrestres y tres touchdowns por la vía terrestre en la historia de la NFL. Si eso no es suficiente para, ¿no? ¿No? ¿Ya, ya los despertas como un equipo gallo para esta temporada? no sé a
2: dónde vas, por eso te digo, N -n -n", todavía, no, todavía no. ¿No se
1: gana un, un voto de MVP ahora o ya, ya se ponchó Russell Wilson? Fíjate
2: que Russell Wilson tenía, tenía medio voto. Yo estaba así, sí, 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 y luego... Mm". ¿Ya? ¿Te bajaste del tren? No, no, no me he bajado al 100%. Todavía voy, voy a agarrar... A... Fue, abajo? Voy colgada, pero ya, 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 ya llevo
1: el pie. Ya ahora. Está, ahora sí está, mira, un día, ahí está, perfecto. Muchísimas gracias, producción, siempre, en los mejores momentos, sacando la cara. Gracias.
2: Oye, y hablando de mejores momentos, ¿qué tal si me
1: cuentas quién cumple el día de hoy? ¿Quién cumpleaños? Yo no. ¿Tú? Yo
2: tampoco. Yo tampoco.
1: No, pero quien sí cumple años es David Johnson, corredor de los Houston Texans, 29 añitos, ya está a punto de entrar a la etapa complicada, y el refrigerador William Perry ah, cincuenta años le robó un touchdown a Walter Payton en el Super Bowl eso no lo perdono nunca por eso el, el refrigerador yo lo tengo desconectado en mi casa
2: <risa> bueno, ya estamos llegando casi al final abuelo, así que cuéntame ¿qué Cuént ha sucedido el día de hoy en la NFL? ¿qué noticias tenemos?
1: Rápidamente te voy a dar un rondo de noticias y también quiero que tú nos profundices también un poco el tema de la junta de dueños, pero te voy a dar un poco de las noticias más relevantes del día. Ahí te van, así, rápidamente. Uno, Rigoberto Sánchez se reintegró hoy a los entrenamientos con los Colts después de la cirugía que a la cual fue sometido para combatir el cáncer. Bueno, ya está de regreso en los entrenamientos. Esa, sin lugar a dudas, es una muy buena noticia. Y Lamar Jackson comentó lo siguiente, dice, reconozco que el COVID pudo haberme afectado con el tema de los calambres en el juego pasado, pero regresé en el momento justo para lanzar el pase de touchdown con Marquise Brown. Marquise Brown que
2: hoy ¿De forma? No,
1: ha pasado ves... a la lista de reservas COVID. Hay varios que han pasado a la lista de reservas COVID. Yo decía, varios jugadores de los Ravens iban a estar ahí. No es que pensara yo mal, pero Marquise Brown, Miles Boyking y James Prochet, tres receptores, dieron positivo. Bueno, no se sabe si dieron positivo. Hoy están en la lista de reservas por COVID, ya sea por positivo o algún contacto riesgoso. No sabemos todavía, pero esos Raven siguen dando de qué hablar. Ay,
2: ni hablar, abuelo, eso es lo que sucede desafortunadamente en el tema del coronavirus. Rapidito, contándote lo de la reunión de los dueños, como te lo decía al inicio del programa, se reunieron el día de hoy virtualmente, Deja, dejaron en claro unas cosas, una de ellas, el tema de la expansión del calendario, no votaron, pero sí llegaron al acuerdo de que de expandirse todos los equipos de la americana tendrían otro partido contra la nacional y okay. estarían viendo en que quién sería el local lo rotarían, por otra parte tendríamos el, el tema de los jugadores y los entrenadores que hicieron mucho de su pretemporada virtualmente, al parecer les encantó a varios de ellos y por ah, eso... Flojos pues es que pueden pasar más tiempo con su familia, tendrán la oportunidad de entrenar desde casa. Entonces, eso será estupendo también para el tema moral de estos jugadores, de estos profesionales, poder estar un poco tiempo, un tiempo más con su familia. Eso, la verdad es que yo lo aplaudo y me da muchísimo gusto que ese, eso pueda suceder. Otra de las cosas que sucedió, pues, el tema del coronavirus. Hablaron de ello, de que parece ser que ya, no quieren la burbuja, no la quieren, no la quieren y no la quieren,
1: pero. Yo, yo creo que ya está descartado, ¿no? De, de, de plano, digo, falta de la votación, no quiere nada, así que así está el tema. Y ya
2: te voy a dar, ¿quieres saber cómo quedó la pregunta del día, Mara? Cuéntame, ¿cómo va esta pregunta del día? Yo creo que mejor que mi libro Panini con mis estampitas, que por cierto, hoy prometo ir por otras para ver si ya voy haciéndole algo.
1: Ok, ya te voy a mandar a mis repetidas después para que podamos por seguir intercambiando estampitas aquí en el álbum Panini. Bueno, la pregunta del día es, los Bills Mafia o los Bills están a un paso de ganar su primer título divisional desde 1995. Uy, ya llovió un poco de eso. ¿Será la temporada? ¿Será que por fin eh, rompen el maleficio y regresan al Super Bowl? Sí, es su momento. No. Nah, son los Bills, por favor llegan lejos, pero no tan lejos. O viene la de Bacle, y ¿qué crees? Domina el llegan lejos, pero no tan lejos, con el 45.7% de los votos en Twitter y en, en nuestra comunidad de YouTube, también va ganando la opción C, con el 54% en el primer lugar. Así, la encuesta del día que eh, Está más llena ahora que mi álbum Panini, en realidad. Ahora sí. Eso,
2: bueno. me da, eso me da mucha preocupación. De hecho, me da gusto porque creo que yo te voy a, te, a, a ganar en el tema del Panini. Oye, por cierto, se me olvidaba comentarle rapidito porque si no, la productora nos va a cortar que también los dueños aprobaron la venta de acciones de los Tennessee Titans con Amy Armstrong quien vendió sus acciones a la empresa que precisamente ah, eh, cierto. es por su familia, entonces ella se mantiene al frente del equipo de los Titanes de Tennessee, sin embargo algunas de sus acciones pasan a manos de la empresa
1: Muy bien, y Alejandro Montiel nos manda aquí el mensaje, la historia tenía que ser contra mis bills, gracias por el recuerdo Alonso Ahí están, vamos a seguir recordando Eso es, eh,
2: pero también ¿Qué pueden recordar antes de irnos? Que pueden descargar precisamente el podcast escucharlo en cualquiera de sus plataformas allí ingresar decir, queremos escuchar máximo avance y poder descargarlos mientras corren, hacen sus cosas, pero recuerden, si van a salir, utilicen su cubreboca y mantengan su sana distancia, por favor.
1: Por supuesto, y bueno, con eso llegamos al final del episodio de miércoles, de camino al Super Domingo, no habrá descanso de aquí hasta que lleguemos a Tampa, al uh. Super Bowl 55. Bueno, yo no, porque no tengo visa y, y, y todo está cerrado, pero pero <risa> Confío en que tú vas a ser una digna representante de la casa del fútbol americano, o se vas a pasar bien con Juanito, con Arturo Carlos y con todos los que sean afortunados de estar ahí en la cobertura. Yo, porque soy un no grato para el gobierno del señor eh, que ya va de salida.
2: Ya próximamente lo estarás por acá, bueno, estoy segura. También casi se me olvidaba invitarlos a que me sigan en redes sociales, arroba Mayra L. Gómez, pues mañana me voy a Dallas.
1: A tu casa, Ay, te cargar ah, algo, te voy a mandar unos dolaritos. Por allá estaré. Pásame no, tu cuenta de, de Paypal o algo para mandarte ahí unos encargos. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, qué bueno que sintonizaron. Maja será muy decepcionado porque ya llevamos más de una hora en el programa. Él siempre termina a la hora en, a la hora en punto. Pero yo soy un un, un desastre.
2: Bueno, tú quieras en el momento que tú quieras. Pero ahora sí vamos porque la productora
1: nos va a cortar. Adiós. Muchas gracias. Gracias a la producción y a todos los que nos sintonizaron, denle like aquí al video para que nos sigan recomendando y, re y... bueno ya, adiós.